0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και ακούτε το Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ podcast, το πρώτο LGBTQI podcast στην Ελλάδα που μιλάει ελληνικά. Και για να μην παρεξηγούμεθα, το πρώτο ενόχρονικα. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησα τα ΛΟΑΤΚΙ podcast, υπάρχουν κι άλλα και ελπίζω να ευδοκιμήσουν. Με, αυτά, με αυτή την έτσι γρήγορη εξήγηση και με την ορμή με την οποία σας χαιρέτησα, μπαίνω στο καινούριο επεισόδιο. Στην αρχή φυσικά ζητώ και πάλι συγνώμη, γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ να κάνω καινούριο επεισόδιο. Έχει περάσει ένας μήνας, ήταν ένας πολύ γεμάτος μήνας. Με πάρα πολλές εξελέξεις, επαγγελματικές, δημιουργικές. Ασχολήθηκα αρκετά με το βιβλίο μου. Το οποίο πλέον βαίνει προ το τυπογραφείο, το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυα από τι εκδόσει Ιδραπλάνου. Πριν από μερικέ μέρε είδα την πρώτη επιμέλεια και νιώσα πάρα πολύ παράξενα να σα πω την αλήθεια. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα πολύ ελάχιστε παρεμβάσει από την επιμελήτριά μου. Είδα μία τη πιο φιλολογική προσέγγιση στο πώ πρέπει να έχει το κείμενο και ήταν παράξενο και συγκινητικό. Η ποντινή ότι καταλαβαίνει ότι ένα έργο το οποίο το δημιούργησες εσύ φεύγει κάποια στιγμή από, φεύγει από κοντά σου, αφορά άλλους ανθρώπους πια, στην αρχή την επιμέλεια, μετά τον ε, τυπογράφο, τον ανθρώπο που θα στήσει, μάλλον τον director, μετά τον τυπογράφο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ γιατί έχει και ΛΟΑΤΚΗ πρόσημο, και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην έχει, από έναν περήφανο μοφλόβλου άντρα. Και είχα και διάφορες εξέλιξεις προσωπικά στα επαγγελματικά μου, οπότε ήμουν λίγο λίγο δεν είχα χρόνο, λίγο ήθελα να βρω ξανά τα πατήματά μου και να έχω να σας πω ιστορίες οι οποίες έχουν ζουμί, έχουν συναίσθηση, έχουν συγκίνηση, χαρά, ανθρωπιά. Αυτό είναι ο στόχος με τον οποίο γράφω. Αυτός είναι και ο στόχος με τον οποίο κάνω αυτό το podcast. Και ευρύτερα πίσω από όλα αυτά, αυτός είναι ο στόχος με τον οποίο εγώ ζω. Τελικά. Οπότε θέλω να μου συγχωρήσετε αυτή τη μικρή καθυστέρηση, που ήταν μεγάλη. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ότι παρά την καθυστέρηση μου δεν ένιωσα την έλλειψή σας. Έβλεπα δηλαδή ότι ανεβαίνανε οι ακροάσει. Πράγμα μου σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά και σα έλειψα και ελπίζω αυτή η σχέση αγάπης την οποία έχουμε εδώ και έναν χρόνο να συνεχιστεί και μέσα σε όλα φυσικά. Έχουμε και το ευχάριστο νέο ότι προχωράνε επιτέλους οι εμβουλιασμοί και ότι σε δέκα μέρες εμβουλιάζομαι κι εγώ. Και είμαι στην κατηγορία της νεολαίας που θα κάνει Αστραζένεκα. Κυριακή, 9 Μαΐου, έχει αεράκι σήμερα, κρύο αεράκι, χτες ήταν καλύτερος ο καιρός, είναι η γιορτή της μητέρας. Θέλω μέσα από αυτή τη γιορτή να τιμήσουμε την Brenda Markers. Το έγραψε και στο facebook, όσοι με ακολουθείτε θα το έχετε δει, αλλά για τους περισσότερους... Που δεν το έχετε δει και ακούτε μόνο τη φωνή μου και ξέρετε μόνο την podcast, ακτιβιστική μου, ΛΟΑΤΚΙ δράση. Θέλω να σας πω ότι η Πρέντα Μάρκη είναι μια λατινογενή, μια λατινική καταγωγή Αμερικάνα, ήταν, η οποία γεννήθηκε το 1967. Έχοντα ζήσει το πετσίδι στο αμερικανικό ρατσισμό των αυτοχθώνων, ήθελα ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά τη. Στι 13 Ιουνίου του 2016 η Μπρέντα χορεύει με το γιο τη και το σύντροφο του γιού τη σε ένα κλαβ στο Ορλάντο. Όσπου είδε ένοπλο να μπαίνει μέσα στο κλαμπ και να αρχίζει να σκοτώνει, να πυροβολεί και να σκοτώνει αδιακρίτω, κατάλαβα ότι κινδύνευε ο γιο τη. Έβαλε το σώμα τη μπροστά, έφαγε αυτή τη σφαίρα για το παιδί τη και μάλιστα το έκανε με έναν τρόπο έτσι ώστε να πέσει επάνω του. Να τον καλύψει, να τον βοηθήσει να προσποιηθεί τον νεκρό έτσι ώστε να γλιτώσει από τη μανία του ρατσιστή ομοφοβικού ο σκόρπισε πόνο και θάνατο το 2016 στο Ορλάντο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Κάθε τέτοια μέρα πρέπει να θυμόμαστε την Μπρέντα Μάρκες. Όχι γιατί πρέπει να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να θυσιάζονται επειδή έχουν γίνει γονεί γονείς με αυτόν τον τρόπο, να θυσιάζουν τις ζωές τους. Αλλά δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ, γιατί δεν πρέπει να έχουμε ξανά ποτέ θέματα αγάπης. Η Brent έπεσε θύμα αγάπη, της αγάπης της για το παιδί της, χωρίς να φταίει. Από το χέρι ενός σχιζοφρενούς, από το χέρι ενό ανθρώπου, γιατί η ομοφοβία, ο ρατσισμός, έχει κάτι σάπιο και χρειάζεται από την πλευρά τη δική μας πάρα πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή και μετριοπάθεια για να μπούμε συντεταγμένα στη διαδικασία να αντιμετωπίσουμε αυτά τα όντα. Είναι πολύ οδυνηρό να χάνεις έναν δικός άνθρωπο και μάλιστα κατά από αυτές τις συνθήκες ξέροντας ότι σε προστάτευσε αλλά πρέπει να πιστέψουμε ταχμένα στα όργανα της δημοκρατίας και που διατρέχουν των το, το, το συνταγμάτων μας τον, του πολιτισμού μας του δυτικού πολιτισμού μας που διατρέχει την καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν συντεταγμένα και σύνομα. Κανένας μου δεν θέλει να είναι παράπλευρη απώλεια, κανένας μου δεν θέλει να είναι η οικογένειά του παράπλευρη απώλεια, προφανέστατα. Και και εδώ ανήγει ένα φιλοσοφικό κομμάτι, πώς και γιατί αυτό το σύμπαν επιλέγει Του ανθρώπου παρά πλευρε απόλυτε. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό, ρε. Έχω σκεφτεί πολλέ φορέ. Και έχω σκεφτεί και αυτό που είχε γίνει πολλέ φορέ, αυτό που είχε γίνει σε ταινίε πολλέ φορέ, αλλά πολύ πετυχημένα είχε παιχτεί σε μια ταινία το 1999, το Sliding Doors. Το τι θα συνέβαινε στη ζωή ενό ανθρώπου, στη ζωή μια γυναίκα εν προκειμένου, αν προλάβαινε το συγκεκριμένο σειρμό του μετρό, ή αν δεν τον προλάβαινε και εμένα απ' έξω. Εγώ αναρωτηθήκε και, και τη δική μου ζωή βεβαίως και αυτό έτσι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ανοίγω πολλές παραδετικές προτάσεις έτσι. Η ουσία είναι ότι αγαπάμε για πάντα την πρέντα Μάρκες γιατί είναι ένα σύμβολο όπως είναι πάρα πολλά άλλα και δικαιώνουμε τη μνήμη της κάθε φορά που γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρα για να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλα τέτοια θύματα ποτέ και πρέπει συντεταγμένα να αντιμετωπίσουμε τους ρατσιστές και πάντα μέχρι να φτάσει να εκδηλωθεί μια τέτοια συμπεριφορά από πριν ο καλύτερος τρόπος είναι η παιδεία είναι η μόρφωση, είναι τα βιβλία είναι η εκπαίδευση όσο και αν ακούγεται αυτό, βίντεο και βαρετό σε κάποια ιδιαίτερα νεότερα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποιοι φορούν το μανδύο του δικαιωματία ή του προοδευτικού οι οποίοι μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου ιδεολογικού, ιδεολογικού τους προσανατολισμού Είναι, εντάσσονται σε μια στρατευμένη γνώση, σε μια υποβολημιαία γνώση και κάνουν πολλούς ανθρώπους, ειδικά νεότερους, να νιώθουν ότι η μπαλαφάρα, η χαζομάρα, η βλακεία, η ημιμάθεια, η αμάθεια είναι ok αρκεί να είσαι... Μια διακριμένης παράταξης, μια συγκεκριμένη λογικής. Τα ελεύθερα μυαλά και τα ελεύθερα πνεύματα δεν μαντρώνονται. Πρέπει να είναι ελεύθερα στο να επιλέξουν, πρέπει να είναι ελεύθερα στο να προσεγγίσουν. Οι διχαστικές λογικές. Η φεουδαρχική αντίληψη στο να κατακτήσουμε έναν χώρο εννοώ ζωτικό, όπως είναι η Λοάρτικη κοινότητα. Η σκέψη ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και να πούμε όσα ψέματα χρειαστούν, είτε στην επιστήμη, είτε στην ιστορική γνώση, είτε στην πραγματικότητα για να κατασκευάσουμε μια άλλη πραγματικότητα έτσι ώστε να έχουμε τα πρόβατα με αυτό το παράδειγμα γιατί είμαι και βίγκαν, το ξέρετε να έχουμε τους ανθρώπους σε ένα στρατοκένω τους που οδηγητούμε είναι ότι χειρότερο Επομένως λοιπόν όλοι μας να αναρωτηθούμε Το πόσο ελεύθερα πνεύματα είμαστε οι ίδιοι όταν έχουμε βάλει τη σκέψη μας και το προσωπικό μας κεφάλαιο στην υπηρεσία κάποιων οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη διάθεσή μας για ανοιχτά μυαλά. Δεν είναι ανοιχτό μυαλό το να καταγγέλεις τον ρατσισμό και να έχεις μέσα σου ρατσιστική νοοτροπία για όποιον είναι διαφορετικός από ένα, είτε πολιτικά είτε φιλοσοφικά είτε σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω Και αν για κάτι μάχετε το βιβλίο μου, το οποίο ναι, αυτή τη στιγμή το λέω ειλικρινά προσπαθώ να σας κάνω ένα πρόμο, όχι για την προπολήση, γιατί για μένα είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε από μένα τον ίδιο για να διατρέψω πρωτίστως τη δική μου... Οι μου προδιαγραφές μεγαλώνοντας σε μία συντηρητική οικογένεια της συντηρητικής Θεσσαλονίκη που διακατέχεται από μία ηλίθια εταίρο κανονικότητα. Επομένως, ας προσπαθήσει ο καθένας πρωτίστως για τον εαυτό του και σταματήσει να είναι τόσο πολύ σίγουρος για αυτά που τους σερβίρουν αυτοί οι οποίοι τον κάνουν πρόβατο και να το βάλουν σε ένα κοπάδι. Βλέπω μερικές ημέρες είχα μια συνάντηση με κάποιους ανθρώπους από μια εταιρεία στην Ανατολική Ευρώπη. Η συνάντηση δεν πήγε καθόλου καλά και δεν πήγε καθόλου καλά γιατί υπήρξαν προβλήματα στην καθαρότητα της επικοινωνίας, απλώς είδα, διαπίστωσα ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι η δική μου φιλοσοφία με τη δική τους φιλοσοφία. Όταν επέστρεψα από τη συνάντηση, φορτισμένος προσωπικά έγραψα αυτό το οποίο μέσα μου το πιστεύω και είναι ψυχρό, όχι μόνο θερμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα μου και ότι ανήκουμε στη Δύση ευτυχώς δεν με ενδιαφέρει πω το πάρει ο καθένας έχω τις δικές μου απόψεις Μπορεί ο καθένας να διατυπώνει και να λέει ότι θέλει, κάθε άποψη είναι δεκτή. Αποδεκτή απολύτως για το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης. Είναι κά- το, κάτι χειρουμένο δημοκρατικό δικαίωμα, πότε υπάρχει και για μένα. Το αν δεν είναι από μένα καλοδεχούμενο γιατί εγώ έχω άλλες απόψεις ή αν δεν είναι μου απόψη καλοδεχούμενο σε κάποιους άλλους γιατί δεν σύμφωνα μαζί μου, είναι μέσα στα δεδομένα της δημοκρατίας. Άλλωστε, οι ελευθερίες μου υπάρχουν μέχρι το σημείο που δεν προσβάλλουν τις ελευθερίες του άλλου και το αντίστροφο. Πιστεύω, λοιπόν, πάρα πολύ το ανήκουμε στη δύση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει προβλήματα. Έχει ένα πρόβλημα στην κατανοέση τη διαφορετικότητας. Έχει σε κάποια σημεία ηλίθεια συντηρητικά, αντανακλαστικά. Έχει μια... Ανόητικη δεμονία από την Εκκλησία τη βλέπουμε και τώρα η οποία εκτυλίσσεται αντι-επιστημονικά όταν διάφοροι που δεν θα τους χαρακτηρίσω αποτρέπουν τον κόσμο από το να πάει να εμβολιαστεί για να σωθεί από την πανδημία η οποία στο οικονομικό πεδίο έχει το ίδιο αποτέλεσμα από ένα ένας πόλεμους. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα και με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ενδοοικογενειακή ζωής λόγω του εγκλισμού, αυτό βέβαια είναι ένα γενικό τερθερόμενο, λόγω θα σχολιάσω τα δικά μας οικία κακά, Υπάρχει ακόμη ένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Σεβασμό τον οποίο δεν έδειξαν κάποιοι λετονί, κάποιο Λετονό, ο οποίο θρασίτατα έβαλε φωτιά για έναν συμπατριώτη του ΛΟΑΤΚΙ. Το έχετε διαβάσει όλοι, το έχουμε διαβάσει όλοι. Η Λετορία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα που ανήκει στην Ευρωζώνη. Προφανέστε ότι έχει ακόμη δυσκολίες στο να ενσωματωθεί τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Όχι ότι αυτό που έγινε δεν θα μπορούσε να έχει γίνει σε άλλες χώρες, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η στις ηνωμενε πολιτειες η στο ηνωμενο βασιλειο παρ είναι λετονικη κυβερνηση ειναι υπολογη Και επειδή είμαστε μία ευρωπαϊκή οικογένεια, η λετωνία από τη στιγμή που αποδέχθηκε να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πω το οποιοδήποτε παραλυθόν έχει σε σχέση με την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας. Γιατί εδώ πια δεν είμαστε Σοβιετία. Δεν υπάρχει ο, ο δικτάτορας τύπου Πούτιν, Εδώ είναι αλλιώ τα πράγματα και για να μην κάνουν τους έξι ορισμένοι δεν είναι πάρα πολλά χρόνια από τότε που ο Πάνος Καμένος, που ξέρουμε τι θέση είχε, είχε δηλώσει ότι ο γάμος μεταξύ των ομόφυλων προσωπικότητων είναι γάμος με καμίλα. σε προοδευτική υποτίθετη κυβέρνηση. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε, γιατί δεν είναι 100 χρόνια πίσω, είναι 5-6 χρόνια πίσω. Όπως επίσης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον Ρεαρό Λετωνό. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Ανατολικός Άνεμος είναι λίγο πιο παγωμένος. Αλλά από τη στιγμή που εντάσσεται στην καλύτερη κοινωνία του πλανήτη, την Ευρώπη την οποία ορισμένοι εντελώ ηλθιωδός βρίζουνε, Έλληνες εννοώ, τάχα ψευτό απολυτικ και πρόοδευτικά μυαλά. Όλοι αυτοί που το κάνουν θα πρέπει να σκεφτούν γιατί, όλοι αυτοί οι δίσμοι από όλα τα σημεία του πλανήτη θέλουν να έρθουν να ζήσουν σε αυτή, χώρα, σε αυτή την κοινωνία, την Ευρωπαϊκή. Και θα πρέπει να σκεφτούν όλοι αυτοί ότι χώρε με ανατολικό παρελθόν, όπω η Πολωνία και η Ουγγαρία, δεν θέλουν ίσα δικαιώματα για, για όλου του ανθρώπου, για όλα τα φύλλα. Και βάζουν αναχώματα στην Ευρώπη. Άρα αδέρφια, θα πρέπει να ξανασκεφτείτε με ποιο πλευρά της ιστορία είστε. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, δεν είναι πολύ αποκομμένο από την ευπήθεια του παρελθόντος και από την δικτατορικού τύπου επιβολή κάποιων. Φυσικά η Ευρώπη κινείται με αργά, η οργανωμένη Ευρώπη κινείται με αργά βήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα πρέπει να πέσουν κεφάλια στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στη Λετωνία. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και με τον αστυφύλαξ και με το χώροφύλαξ, Και αυτό για την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Λετωνία. Και μπορεί κάποιοι να με αποδοκιμάζουν αυτή τη στιγμή, γιατί κάνω μάθημα υπέρ της ΕΕ, που μπορούν να τους φάνει ή να με θεωρήσουν ότι θέλουν, δεν με νοιάζει. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ιδεολογία του καναπέ. Δεν είναι τρόλ για 60 cents. Παίζονται ζωές. Παίζονται ζωές. Και όλοι αυτοί οι αντιευρωπαίοι ευρωπαιοι αντι τύποι να σκεφτούν τι γίνεται στις χώρες της ευρασίας που έλεγε και ο Καμένος που αγαπάτε. Στη Ρωσία, στην Κίνα. Τι γίνεται εκεί με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Πιο κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλω μία άνω τελή, με λίγο μου με, με, με βγήκε λίγο έτσι επαναστατική ορμή. Αλλά αυτό το podcast και ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτό, αυτός που γράφει αυτά τα άρθρα, αυτός που γράφει τα βιβλία του, είναι ένα άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Ευρώπη, που χαίρεται που η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρώπης, λυπάται που η Ελλάδα πάει αργά. Χαίρεται που η Ελλάδα είναι μια χώρα που οποία οργανώνει υποδειγματικά τους εμβολιασμούς της. Στην Ισπανία δεν υπάρχει πλατφόρμα, οι εμβολιασμοί εμβολιασμούνται με το τηλέφωνο αν είναι δυνατόν και όμως ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχετε υποστηρίζω πάντα ότι η εκπαίδευση, η μόρφωση, το βιβλίο, η μελέτη και η ανοιχτή σκέψη πέρα από προκάτι ιδεολογίε τις οποίες βάζουν ορισμένοι γιατί θέλουν να σε πείσουν ότι πρέπει να είσαι σε ένα μαντρί για να σε αγκαλιάσουν, για να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου γιατί το βασικό πρόβλημα, βασικό ζητούμενο σε πολλού ανθρώπου που είμαστε πληγωμένοι από την ετεροκανονικότητα και στην Ελλάδα και παγκοσμίω αλλά πολύ στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι νιώθουμε ότι δεν ανήκουμε πουθενά. Είναι τόσο ετεροκανονική η οικογένειά μας και είναι τόσο ετεροκανονική αυτή η κοινωνία που εμείς με τη διαφορετικότητά μας δεν ταιριάζουμε. Δεν θα το πιστέψουμε, δεν θα το αποδεχτούμε ποτέ αυτό. Είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε εις. Αγαπάμε, αγαπιόμαστε. Μπορεί να μην χορεύουμε τσάμι και να χορεύουμε μαντόνα, So fucking what. Και τι έγινε. Δυστυχώς ε, δεν μπορώ μέσα από αυτό το podcast, να σας βάλω μουσική, θα το θέλω πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας αφιερώσω ένα τραγούδι, βάλτε το να το ακούσετε στο YouTube, είναι το Lonely People των Αμέρικα. Που λέει ότι αυτό το τραγούδι είναι για τους μοναχικούς ανθρώπους, για τους ελεύθερους singles, που δεν έχουν κάποια σχέση ή δεν είναι παντρεμένοι μην το βάζετε κάτω ποτέ όσο δοκιχωτική γεννή είναι και δική μου προσπάθεια για την οποία νιώθω πολύ περήφανος. έχω ξεπεράσει τα 3.100 streams και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και τώρα η ζωή μου μπαίνει σε μια νέα φόρμα που είναι το βιβλίο το χαμόγελο συνέτησε ένα δάκρυ από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο Χαίρομαι που εξακολουθώ να έχω αυτή τη δύναμη μέσα μου και να προσπαθώ σε όποιο μετερή ζήμη, με ποιες έχω να κάνω αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο μέρος για όλους μας. Σα ευχαριστώ, σας στέλνω την αγάπη μου και να χαμόγελο θα έρθει να σβήσει το δάκρυ. Πάντα. Είμαι ο Νικόλα Πουουλιάρο, ακούσατε τον Νικόλα Πουουλιάρο, που το καστρώ σε πολλές πλατφόρμες. Βλέπω πια ότι μα έχουν βάλει και σε άλλε. Το θεωρώ προσωπική επιτυχία αυτό, να το ξέρετε. Καλό είναι να αγαπιόμαστε, ρε παιδιά.